0: Buenas tardes, mis amigos y amigas, sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de que okay, este podcast, donde yo este podcast o canal donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Eh, como les digo, como les mencioné, les hablo de festivales y este es mi primer episodio de mi cobertura del Festival Internacional de Cine de Toronto, TIFF 2023, festival que pude ir el, el, la semana pasada y vi 14 películas, no vi tantas como el año pasado, el año pasado vi 18, esta vez vi 14, le di más tranqui, pero estuvieron increíbles, este es el primer episodio donde cubro, donde hablo de una de las películas que vi en TIFF 2023 pero antes mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio Muñoz en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram también estoy en Letterboxd, la red social de películas donde pueden encontrar todas las películas que veo a diario, mis opiniones, mis estadísticas y mis listas, ahí tengo mi lista de las películas que vi en TIFF, para que vayan a checarlas me pueden encontrar como arroba el Sergio Muñoz en Letterboxd también caigan a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. con lo que ustedes me apoyen en Patreon y en Twitch lo uso para mis proyectos mis viajes, como el que hice a Tiff, para que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch. Y finalmente, amigos, háganme un favor y vayan a Apple Podcast y déjenle una review al podcast. No importa si, el, si escuchan el podcast en otra plataforma como Apple Podcast o en Google Podcast o Amazon Podcast, no sé cómo se llaman esos. <risa> o, o si los ven aquí, vayan a Apple Podcast y déjenle una review está ¿ok? Me ayudaría un montón. Amigos, hablemos de una de las películas... Más esperadas del año por muchos, incluyéndome. Y una que me alegró demasiado el que tuviera su estreno norteamericano. O oh, no, su estreno internacional en Thief, The Boy and the Heron. O How Do You Live, como le pusieron en japonés. La nueva película de Studio Ghibli. Y más en especial, la nueva película de Ayao Miyazaki. Antes, hablemos un poquito de la película, mi perspectiva antes de haberla visto. Eh, y por cierto, nota. Esta película la vi ya hace una semana y dos, tres días. El, el fue el viernes antepasado. Por lo que voy a estar viendo mis notas. O sea, a mí no me gusta... No, ...a mí no vamos a hablar de las películas con un guión... ...no me gusta eso... ...a mí me gusta hablarlo como podcast... ...así como platicarlo... ...pero igual aquí tengo notas... ...voy a estar de repente viendo notas... ...porque hace rato que la vi... ...y he visto bastante películas desde entonces... ...pero no la he olvidado... ...la tengo muy fresca... ...no solo en mi cabeza... ...pero también en mi corazón... <risa> ...qué mamón soy eso... ...no lo tenía preparado no decir eso... ...pero wow... Um, ...hablemos de la película... Eh, ...de lo que yo opinaba... ...bueno más bien de mi perspectiva... ...antes de haberla visto... Yo sé que, primero que nada, Estudio Ghibli ya es una institución. Nomás para decirles, cuando el logo de Estudio Ghibli apareció en pantalla, todo el mundo en, las, en la función estaba aplaudiendo. O ¿de qué sé? Y pues sí, es Estudio Ghibli, una, un estudio que por muchos años ha este, presentado calidad, y esto sí es un estudio no es una comparación, pero mucha gente cuando es A24, dice, oh sí, la película de A24, sí, pero A24 no hace esas películas, Estudio Ghibli sí hace estas películas, Estudio Ghibli sí es, o sea, casi ar películas artesanales, son bellísimas el, el trabajo, y no solo visual, pero también narrativo que esas películas nos han presentado. Y en especial Ayao Miyazaki, el, el cine de Ayao Miyazaki, quien es el cofundador de Studio Ghibli y que nos ha traído películas, increíble, y peli, películas increíbles como Spirit Away o The Wind Rises. Eh, creo que Ponio, no recuerdo si Ponio es, es de, de, de él, pero nos ha traído películas muy, muy, muy lindas. Y puedo entrar un poquito a hablar de, del cine de él, o de que hablemos de, de Boy and the Hair Entonces, por eso está muy emocionado, por cierto, la historia, la historia de Ayomi Yasaki con esa película. Él la, él, la última película que él hizo, creo que fue The Wind Rises en 2013, si no me equivoco, fue eh, The Wind Rises, no, mentira, oh, él sí dirigió The Wind Rises, estoy un poquito confundido. Eh, sí, él dirigió The Wind Rises, sí. Fue la última que dirigió en el 2013. También dirigió Ponyo y dirigió este House Moving Castle. Esas son las películas que ha dirigido en este siglo. Y Spirit Away. Eh, Princess Mononoke es del 97. Es de antes. Pero sí, la última película que dirigió fue The Wind Rises en el 2013. Y en ese entonces dijo, esta es la última película que hago. Y de hecho... Creo que Componio también había dicho eso, creo que esta es la tercera vez, fans de Studio Ghibli de Hueso Colorado, corríjanme con toda libertad si estoy mal, pero él ya, esta es como la tercera vez que dice que se va a retirar y sale de ese retiro. Así que, The voy and the Her y estamos hablando de 10 años. 10 años desde su última película. Entonces, yo honestamente estaba muy emocionado. Spirit Away o El Viaje de Chihiro es mi película animada favorita de todas. Y de hecho, la primer, esa fue la primera película que Luis y yo vimos juntos en el cine. Así que eso significa mucho para mí eh, el cine de Hayao Miyazaki, el estudio Ghibli y esta película de Boy and the Heron. Era definitivamente mi película más esperada del festival. Así que hablemos de esta hermosa película. Miren, The Boy the Heron, eh, acá tenés no en Tiff. Sigue la historia de Majito, un niño que acaba de perder a, a su mamá. De hecho, esa secuencia de inicio está espectacular. O sea, inicio la película, güey, y yo tenía la piel chinita. O sea, no, no, no. Esa escena visual y de manera narrativa es espectacular. Esa secuencia de inicio. Y es la historia de Majito, un niño que pierde a su mamá y está en duelo. Y eh, se ve en la necesidad, por la guerra, a vivir con su madrastra, con la nueva esposa o pareja de su papá, quien es ni más ni menos que su tía. <ríe> ¡Increíble! bien a llamar esa aquí! ¡Asombroso! ¡Te amo! <ríe> es su tía. Y, 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 y no, eso no es un spoiler, o sea, literal es... Literal, primeros 10, 15 minutos. Es, es, es la trama principal de la película. Y se va a vivir con su tía. Entonces, este majito está resentido. No solo está triste por el duelo de, de, de su madre, pero también ver esta, a, a esta mujer, quien es, por así decir, a, una, un sustituto a, la a su figura materna. Por más que su tía eh, trate lo que sea para ser esa figura materna. Y una tarde eh, su mamá es secuestrada por criaturas de un mundo muy extraño. Bueno, primero Majito se encuentra con un heron. ¿Qué es un heron? Es un son heron, es la criatura que aparece en la película, pero ¿cómo podríamos traducir qué es un heron? A ver, una garza, es una garza. Ok, dije, ¿es un pato? No, es una garza porque los patos no vuelan. Un día se topa con una garza y le dice que va a ver a otra, en el, va a volver a ver a su mamá. Y un día, unas criaturas secuestran a su tía. Y, otra, y ahora Majito se tiene que entrar a una aventura, a un viaje de esos chingoncísimos de Estudio Ghibli para rescatar a su madre. Eh... La película habla mucho, digo, ya les digo, este es un niño que acaba de perder a su madre. Y, la, y el viaje de este personaje es sobre la pérdida. Habla mucho sobre la, la pérdida, sobre la familia, y claro que sí, sobre la amistad. Y todos esos personajes con los que se va a encontrar Majito en este viaje, son, son aquellos que le van a ir, van a ir re reforzando esos temas. Más que nada, la familia, y en términos de pérdida, el cómo superar una pérdida. Y es que Siento yo que es, es, es este Ayomi Yasaki yendo a sus raíces, yendo a lo que mejor sabe hacer, y es contar esas historias sobre las experiencias infantiles de niños en estos viajes épicos. Y creo que algo que, como que, no sé, siento que, igual que con, no sé, Stanley Kubrick o con. Ay, hace poco mencionaba a Wes Anderson, por ejemplo. Siento que son directores que son un tanto mal interpretados o cuando se les interpreta se les interpreta como que la superficie, lo superficial de que, ah, mira, con Wes Anderson, mira lo simétrico, no, con Sally Kubrick, mira lo simétrico y mira con Wes Anderson de lo simétrico y lo quirky. Pero la gente olvida, o oh, con Studio Ghibli, con Naomi, es aquí, mira la comida, qué bonito se ve todo, se antoja todo, mira qué... <ríe> Creo que eso es solo lo, su lo superficial de algo que tiene mucha riqueza, mucho jugo que sacar. Y con Estudio Ghibli y con más que con esta película, creo que The Boy in the Heron es, no la cúspide, pero es un retrato de, Aya de una película de Hayao Miyazaki en la película de Ayao Miyazaki en esta edad, como decíamos, con The Irishman, con Martin Scorsese, como esa película simboliza tanto la carrera y la vida de Martin Scorsese. Siento que The Boynda de Geo es lo mismo con la carrera y la vida de Ayao Miyazaki. Es una película que otra vez explora la experiencia de los niños, el, el cómo los niños ven... y decir vemos, güey No soy un niño, soy un adulto. De cómo los niños ven el mundo. Esa dulzura... Ese encanto, esa belleza que tiene el mundo, la sociedad, desde lo, desde lo natural, desde lo artificial, pero también los horrores que tiene el mundo. Y vemos a este niño, digo, desde lo, desde lo visual, diseño y producción, que, que es asombroso en esta película, vemos cómo un majito contrasta, a través de su punto de vista se contrasta lo bello del mundo que a su alrededor, pero también lo triste y lo destructivo que hay, como es la guerra o la pérdida de su madre. Entonces, a Miyazaki logra de una manera increíble, como ya lo ha hecho anteriormente, porque no es la primera vez que lo hace, pero lo, lo, hace otro, lo, lo logra de una manera espectacular combinar el punto de vista de la sociedad, eh, de la, perdón, la, el punto de vista que tiene un niño sobre la sociedad sobre el mundo, sobre todo lo que lo rodea. Ese contraste, ese... Porque sí, siento que algo que hace la película es definir esas contradicciones que hay en el mundo y que están ante los ojos de los niños, ante los ojos de la inocencia. Y se me hace increíble cómo lo hace Yao Miyazaki. Y es de que, por lo general, vemos películas que trabajan temas como la pérdida de la inocencia... O este. Como, por ejemplo, hay películas, bueno, más, más para adultos, pero el, el, el tema de la, del awakening del sexual awakening, cuando esté el despertar sexual, cuando tienen personajes, adolescentes. Eh, y vuelvo, repito, la pérdida de la inocencia. Pero me gusta mucho que en The Boy in the Heron no hay esa pérdida. O sea, no. Es como que la inocencia, pero están aceptando. Los horrores o las cosas negativas, no quiero llamarle cosas negativas, pero las cosas feas que a veces trae la vida, pero sin perder esa inocencia. Y es algo que me encanta también de The Boy and the Heron. Eh, y estoy leyendo mis notas. Y algo que me encanta es, y, y lamento tanto que G-Kids, g, -Kids, g -Kids es la, quien, quien está distribuyendo la película acá, que de hecho, se me olvidó repetir el contexto. Esta película se estrenó en Japón sin marketing. Solo un póster, nada de marketing, nada de. No, cero tráiler, solo un póster, cero imágenes promocionales, solo un póster. Y eso fue un éxito en taquilla. Y acá llegó a dos o tres. Una semana antes salieron las. De, de que se extraen TIFF salieron las imágenes promocionales y dos días antes salió el tráiler. No vi más que una imagen promocional, no vi el tráiler y no lo he visto. No lo he visto. Así que. Pero bueno, vol volvemos. Este. Les decía algo... Me acordé de esto porque la película en Japón se llama How Do You Live? ¿Cómo vives? Y sí, The Boy and the Heron es como más... Para vender al público infantil. Es, es interesante contrastar al público en Japón y al público en Estados Unidos. Porque The Boy in the Heron es como El niño y la garza. Ah, la, una fábula. Y en Japón es como How do you live? ¿Cómo vives? O sea, es un pinche nombre más existencial. O sea, y ambas son, son, son películas para toda la familia. No son películas para el otro. Es, es una película para toda la familia. Pero es interesante cómo contrasta el público en Japón y el público en Estados Unidos están definitivamente están más infantilizado que que no no es o sea es que no quiero decir que las cosas infantiles son malas pero siento que la gente ja, en Japón y este es un gran ejemplo The Boy in the Heron es una gran es un gran ejemplo la gente en Japón probablemente ve estas películas de una perspectiva más madura no solo como que, ay película para niños muchos colorcitos pero sí es una película para niños pero que toca temas Importante es que los niños deben de aprender Y aquí en Estados Unidos es como que ah, le voy a dejar El niño y la garza, ay qué padre ¡Ah! No sé Y lo digo porque eh, How do you live? Siento que es un título eh, Increíble Les digo, el cómo, cómo vives eh, Y la idea De que Majito a través, a través De su viaje Tiene que enfrentarse a la idea de aceptar De cómo vivir con los horrores Que la vida trae las cosas positivas y las cosas negativas. Y a veces esa combinación de que las cosas positivas pueden estar combinadas con cosas negativas. A veces la idea de que a veces no hay cosas malas ni buenas. Solamente la vida es complicada. Y es algo que se presenta muy bien en esta película. Ahora, hay que dejar algo bien en claro. Si son fans de Spirit Away, si son fans del viaje de Shihiro, esta película les va a mamar. Yo soy, ya les dije, soy fan a morir. Y esta película me mamó. Pero no porque a mí me mamó, sino por el hecho de que esta película tiene una estructura muy similar a la del viaje de Chihiro. Es la, la historia de, de un niño frustrado y que sale en una aventura. Pero no solo la aventura, no solo esta estructura, pero tiene el tipo de aventura donde se siente como un viaje épico donde hay alf Atemporal. Me encanta eso. El, el, la, la atemporización. No sé si es una pel película, pero el hecho de cómo las cosas se sienten atemporales. No se siente que... Puedes sentir que pasaron... Pasó un día, o una tarde, o un año entero. Pero no importa. Es un viaje. Se siente como un viaje épico para nuestro protagonista. El, el hecho de las criaturas que se van a presentar. Y me encanta porque hasta los personajes antagonistas son tiernos y lindos y te hacen reír. Y es esa idea que me gusta mucho, que no hay cosas negativas ni cosas positivas. Solamente cosas que van a lados opuestos o que chocan y, y, y contrastan. No esta idea de que hay malos y buenos. Y me gustan mucho estas ideas que plantea Yao Miyazaki, que también ha plantado con, con el, este, el, viaje, el viaje de Shihiro. Les digo, esta es una película que la terminas y se siente el viaje épico. O sea, sientes que terminaste un viaje con el protagonista. Y es un viaje donde de inicio sientes que cualquier cosa puede pasar. Y me encanta por esta habilidad, ese talento que Ayo Miyazaki tiene para escalar las cosas, de cómo empieza como que nos metemos en en un arbusto y lo nos lleva a una torre y lo entramos a la torre y nos lleva acá y las cosas van escalando. Las cosas se van volviendo más grandes y más espectaculares, así como en, en el viaje giro que llegan en un carro, un coche, eh, llegan y luego ven este mercado abandonado y las cosas van escalando y escalando y escalando y escalando. Es algo increíble, la verdad, es algo increíble que, que Ayaomi Miyazaki logra de una manera eh, en el lado narrativo de la película. ¿Qué más? Estoy aquí leyendo mis notas. Eh, algo, ya yéndome un poquito al aspecto técnico. No, no quiero entrar a detalles de lo que pasa en la película, porque soy de los pocos que ha visto esta película en el mundo. Y, pues, no, no quiero spoilearla. Pero quiero hablar un poquito del aspecto técnico. O sea, la animación es increíble. O sea... Es, Qué que eh, que bueno que acá en el lado occidente del mundo ya se nos está quitando esa maña, ese amor por el 3D. Cuando ves esta película dices, puta, güey, o sea, este es 2D, lo que muchos consideran como ay, una, un tipo de animación antiguo. Güey, ve lo mucho que puede lograr. Hay una secuencia. Hay muchas secuencias espectaculares. Pero la que no se ha salido de mi cabeza es pues la secuencia de inicio. Y más adelante hay una secuencia que como que repite la escena del inicio. Pero en esta ocasión, el personaje de Majito ve a su mamá. Y la tengo tan presente. Por el trabajo de iluminación, o sea, es de eso, hay un incendio y es de noche, hay caos, güey. el trabajo de iluminación, el trabajo al crear ese caos, es. O sea, que, güey, te puede la piel chinita. ¿Cómo crean el fuego? ¿Cómo el fuego está dibujado y animado? Porque. Corríjanme si estoy mal, eh, profesionales de animación que están viendo esto. Una cosa es el dibujo, el, el diseño y otra cosa es ya la animación. Pero las dos combinadas en esa escena se me hacen wow. O sea, de que wow. Y hay unos un momentos donde el personaje va corriendo y no sé si lo noté yo o es cosa mía, pero eh, cuando va corriendo hasta se siente, o sea, se siente hasta el humo, se siente el calor de la escena. Es un trabajo, es, de, es un talento que te vuela la cabeza. O sea, estoy qué puta, güey. Esa escena se me hizo y es a los primeros. 20 minutos, güey. O sea, esos, esas dos escenas son a los primeros 20 minutos. Otra cosa, y es otra cosa aplaudir, porque se le ha aplaudido toda la vida a Estudio a, a Ghibli, pero que lo, me gusta hacerlo con películas animadas, lo he hecho anteriormente, lo hice con, con Pinocho y ahora lo hago con, con, con este Boy and the Heron. El diseño de producción es asombroso. Sí, hay diseño de producción en las películas animadas. Hay diseño de producción, no solo con los live action. Hay diseño de producción, hay fotografía. El diseño de producción en esta película es asombroso, es espectacular. Cada locación tiene una personalidad tan presente en escena. Eh, y, y que repito, hace que las cosas se sientan tan atemporales que me encanta, como un sueño. O sea, esa línea entre esto es real o esto es, esto es real o esto es un sueño se borra, pero no importa porque esto es un viaje que al final del día vamos a comprar y que vamos a disfrutar. Y el diseño y producción, la fotografía, están eh, bellísimos. Y finalmente, algo a aplaudir que... Es el último ingrediente en esta increíble película. Es la banda sonora. La banda sonora es bellísima. Bellísima. De aplaudir. O sea, digo, estoy ghibli con la banda sonora. Ya, ya. O sea. Nunca decepcionado. Una de mis bandas sonoras favoritas es la Spirit Away, otra es la de My Neighbor Totoro. O sea, una banda sonora increíble. Estoy buscando quién hizo la banda sonora. Ah, aquí me sale que el tema principal lo, principal lo, inter, eh, lo compuso eh, Kenshi Yonetsu. Kenshi Yonetsu. O Yonetsu Kenshi. No sé cuál es el nombre y apellido. No sé cómo los pone aquí eh, eh, IMDb. Pero eh, Kenshi eh, Yonetsu. Viene como departamento de música tema original. No me marca que haya un compositor. Hay uno, oh, okay. Hay uno, Music by Joe Hisaishi. Eh, me imagino que es él. Eh, pero no sé, el, el, la, la banda sonora de esta película es bellísima, asombrosa. Eh, re, realmente creo que The Boy in the House es la mejor película animada que he visto este año. No, no creo que haya visto muchas. He visto Tortuga Ninja, vi Across the Spider-Verse. Vi eh, en, en vi otra que se llama uh, They kill They Shot the, the Piano Teacher The Piano Player, no El Piano Teacher The Piano Teacher es la película eh, no, 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 no hay No hay comparación con The Boy in the Heron The Boy in the Heron es Increíble No, es espectacular Es bellísima Y repito, es un retrato Creo que es ese un mirar atrás a toda la carrera de Hayao Miyazaki, a todo su trabajo con Studio Ghibli, eh, con todos estos personajes, con todos estos niños, que, y, 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 y esa oportunidad para la audiencia de, de poder ver a través de los ojos de estos niños el punto de vista de la inocencia, de la infancia, de lo que hay en el mundo, de ese mundo horrible y hermoso que hemos construido por siglos, verlo a través de los niños. Verlo a través, incluso de, de esa inocencia que nosotros mismos, que fuimos niños, llegamos a tener. Y me gusta mucho cómo Yao Miyazaki tiene ese talento para ponernos otra vez en los zapatos, en nuestros zapatos cuando éramos niños. Y es una película con mucho corazón. O sea, tú cuando ves una película, y esto lo puse en el mailbox, hay películas que tú ves y dices, estoy viendo una obra maestra, estoy viendo una película... Que hoy, mañana, el siguiente año y el que sigue y el que sigue y por toda la vida va a ser celebrada, va a ser recordada. No va a ser la película que, ah, la película que salió en las temporadas de premios y la película, la película que de repente se hizo viral en Twitter. No, esta es la película, esta es una película que va a ser un clásico que vamos a estar recordando cada año. La gente se va a disfrazar de estos personajes. Les digo, este es otra película de Studio Ghibli y lo digo así como... Lo más positivo de que existe. O sea, es una película que. que representa mucho al, al punto al que ha llegado Studio Ghibli, a la reputación que se ha ganado. Y la verdad, creo que somos muy afortunados de seguir teniendo a Yao Miyazaki haciendo estas películas y permitirnos ser testigos de ellas, porque son una autoexploración de nosotros mismos, como personas, con nuestra inocencia, y sobre el mismo mundo. O sea, y es una lástima que, que cambiaran el título, porque How Do You Live? ¿Cómo es que vives? Es, es, es la frase, es el corazón de esta hermosa película. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de The Boy and the Heron, o oh, How Do You Live?, la cual ya se estrenó en TIFF y creo que llega... A cines de Estados Unidos Déjenme ver eh, Llega el 8 de diciembre A cines de Estados Unidos Aún creo que no hay fecha Para Latinoamérica Pero en serio eh, ah, Para España llega Ah no, eso es para el, el festival de San Sebastián sí Llega el 8 de diciembre A Estados Unidos 22 de noviembre a cines selectos en Estados Unidos cuando tengan la oportunidad, véanla Es una película hermosa una la, la mejor película animada de este año la mejor Una de las mejores películas Del 2023, espectacular Amigos, recuerden seguirme en redes sociales Estoy como arroba el Sergio Munoz También cáiganle a Letterboxd La red social de películas, donde, les repito, ahí tengo Mi lista de películas que vi En el Festival de Toronto, para que vengan a verlas Estoy como arroba el Sergio Munoz en Letterboxd También cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch, a cambio de beneficios exclusivos También vayan a Uh, ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? También vayan a Apple Podcast, déjenle una review al podcast Y yo creo que es todo amigos Voy a estar subiendo mis episodios De las películas que vi en TIFF En los, en los próximos días, en las próximas semanas Este es el primer episodio, muchas gracias por haber escuchado este episodio Haber visto, escuchado, escuchado y visto Este episodio, bye